0: 不立不随大流，每一个作品都保持着极强的个性，锲而不舍地在音乐上求精求纯，无悔投入，以表现和传承中国音乐文化精髓为己任。这就是我们今天要讲的大型史诗《三国》的制作公司——瑞明音乐。瑞明音乐与其说是一个音乐公司，不如说是一个专业的制作团队。他们自2003年成立至今，马上就二十个年头了。但我想问问各位，有几个人听过这家公司？不妨在评论区告诉我答案。正是因为这个专业的团队扎根于国风音乐的创作，一发而不可收拾，他们不计成本地制作了一大批优秀的国风音乐，甚至还为各个省推出了属于他们自己的专辑《中国音乐地图》系列。但可惜的是，我没有看到一个省将这些作品当作自己的宣传音乐。甚至可能因为这些官老爷自己都不知道，还有那么多名家为了自己的辖区而写过音乐呢。于是热脸贴上了冷屁股，瑞民音乐此举，我真不知道他们图个啥。估摸着纯粹也就是为了心中那份理想以及对音乐的热爱了吧。为此，我甚至还专门到瑞民的官网去看了一下，果然在获奖记录里边找不到这些音乐地图专辑里的任何一张。因此，国人对于音乐的理解再次让我百思不得其解。一提到那些明星，所有的人都会如数家珍一般；但一提到这些好的专辑，你就会看到各种呆滞的眼神向你投来各种没听过、听不懂的表情。这到底是瑞明的悲哀，还是国人的悲哀呢？有点扯远了，我们回到《三国》这张专辑。瑞宾音乐诞生于2003年，一出手就注定不凡。从国手名家完全原创的《短歌行》，到群古齐发震撼古今的《古舞新弦》，再到2007年气势磅礴荡气回肠的《三国》，经历四年的艰辛历程，终于在国风管弦乐这个市场之中站稳了脚跟。但讽刺的是，真正让瑞鸣在经济上能够站稳的，却是海外音乐发烧友的认可。可以这么说，早期的瑞鸣在国外的知名度远高于国内，在国外的获奖次数也远高于国内。在其官网，我还找到了这样一段话：多年来，瑞鸣音乐创作制作的音乐作品曾多次荣获美国独立音乐大奖、华语音乐传媒大奖等百余个奖项，更是对我上述描述的真实写照。《三国》这张专辑的诞生就很有意思。瑞明从成立之初就想打破传统制作的界限，想制作一张中西合璧的大型史诗。经过慎重的考虑之后，谱写了三国时期的十多个故事演变而来的音乐，凑在一块儿就形成了这张专辑。而最有意思的是，在演奏的时候也邀请了中日美三个国家的近百位演奏家共同来创作、共同来演绎。所以，一方面是故事里的三国，一方面也是真实的三国。当时这张专辑的录制轰动了全世界，人数多自然是其中的一个因素，但更主要还是得到了当时 JVC 首席母带工程师以及美国著名音乐评论家的大力支持，才有了这张尽善尽美的作品。专辑中从乱开始，预示着三分天下，群雄并起，对峙征战了数十年，最终在司马氏的手下一统江山。于是，专辑的终曲被命名为《三分归一统》。正所谓“合久必分，分久必合”，世事难料，自有天机。下边我们就选其中的几首作品为大家说道说道。第一首《乱》。此曲为整张专辑的序曲，用宏大的气势表现穿越时空的历史感和哀鸿遍野的乱世图景。曲子开篇采用大编制的管乐加定音鼓，描绘了恢宏的气势感。在一分二十九秒处才加入了佐纳，一下子就将这种氛围推入到了强烈的中国风。因为是一首序曲，所以曲子不长，两分钟左右，旋律比较简单。但毕竟是组曲的开篇之作，目的很单纯，就是为了引出后边的作品，所以气势上比较磅礴。但没什么更多可讲的，我们就直接进入第二首。第二首《长坂坡》，长坂坡讲的是赵子龙单骑救主、奋力苦战的故事。故事大家很熟悉，赵云七进七出长坂坡，孤身救出少主，成就了一番君臣佳话。此曲节奏明快，刻意描绘了一人一马面对着千军万马时的那种危机场面。主要的乐器是琵琶，辅以大编制，有一些协奏曲的味道，但不纯粹。整体听感给人一种完美的中西合璧之感。琵琶本身在乐曲之中，不仅承担着赵云形象的塑造，有时候还要模拟战马的嘶鸣，体现战争的残酷，这一首非常有意思的作品，值得大家反复聆听。第三首《三顾茅庐》，这次的主角是诸葛亮。周有姜子牙，三国有诸葛亮，都是大器晚成的典范。在成就人生巅峰之前，似乎与普通人并无二致。我们不妨回忆一下诸葛亮在《出师表》之中自述的片段：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中。”咨诚以当世之事，由是感激，随许先帝以驱驰。该曲目也是如此，用清新明亮的音符，讲述了刘备三顾茅庐请诸葛亮出山的故事。开篇就是笛子营造出来的小清新质感，描述了一副农家田园之美。随后，画风一转，古琴代表着身份崇高的帝王刘备，而箫则代表着躬耕南阳的诸葛亮，二者相互唱和，形成了对谈之势。经过一番交谈之后，终于随着一阵悦耳的箫声，诸葛亮终于同意出山，成为辅佐刘备最得力的干将。最有意思的就是最后一小段的首尾呼应，似乎也和《出师表》最后的那几个字完美结合在了一块正所谓“今当远离，临表涕零，不知所言”。好了，因为篇幅的原因，我们今天先介绍到这儿。下周我们接着来聊这张百听不厌的大型史诗音乐专辑《三国》。喜欢的朋友还请记得订阅我的专辑。下周见。